0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Oi Brasil, eu sou a Carol Moreira e o Modos Operantes está de volta. Ei! Voltamos de vez. Ei! E com quem mais que eu estou aqui? Eu sou a Abel. E eu sou a Bel. Finalmente voltamos. E hoje a gente voltou com um caso, né, porque semana passada a gente estava aqui respondendo perguntas de vocês. E hoje vamos falar um pouco da história do BTK, ou BTK, que foi um serial killer bem famoso nos Estados Unidos e que tinha umas peculiaridades bem interessantes. E ele, inclusive,
0: aparece em uma das nossas séries favoritas da Netflix, que chama Mindhunter, e aparece principalmente na segunda temporada. Na cidade de Wichita, no estado do Kansas,
2: começaram a acontecer crimes em que as pessoas eram amarradas, torturadas e mortas. E isso durou três décadas.
1: Com o tempo, o serial killer começou a se comunicar com jornais e a polícia e se autonomeou BTK, que em inglês é uma sigla para Bind, Torture, Kill, amarrar, torturar e matar.
0: E quando eles finalmente chegaram em um nome, Dennis Rader, ele era presidente da congregação da igreja dele. Tinha esposa, filhos, ninguém jamais suspeitou do cara, principalmente porque ele era o famigerado do cidadão de bem, né?
2: E hoje a gente vai abordar esse caso, só que assim, a gente tá muito chique, porque a gente tem patrocínio.
1: É! <risos> a Darkside, que é uma editora mara, que trabalha muito com livros de terror e serial killers, resolveu apoiar o nosso humilde podcast.
0: Então hoje a nossa base para pesquisa foi um livro da Dark Side chamado BTK Profile Máscara da Maldade. E vocês não estão vendo agora o livro, mas a gente vai postar no nosso Instagram @modospode, para vocês verem a carinha dele, que é lindo, lindo demais. Ele é perfeito, gente. A Darkside arrasa muito, né, na produção gráfica.
2: E a Darkside tem muito carinho com a parte visual do livro, com as fotografias, com as ilustrações, sempre vem com uma fitinha para marcar a página, e os livros são muito lindos mesmo.
1: BTK Profile, Máscara da Maldade, foi escrito por vários jornalistas do Wichita Eagle, que acompanharam a cobertura e desenvolvimento do caso desde 1974. Eles tinham muito contato com a polícia e até ajudaram a capturar o Dennis Raider. Eles trazem informações bem legais nesse livro que a gente vai contar um pouco ao longo do episódio.
0: E é importante falar que se você comprar o livro na loja oficial da Dark Side, ele vem com um marcador exclusivo e você ainda pode usar o nosso cupom para ganhar um desconto. Então entra lá
2: em darksidebooks.com.br D-A-R-K-S-I-D-E-B-O-O-K-S.com.br O cupom é MODOS.COM.br Dark10 M-O-D-O-S-D-A-R-K 10 m o d o s d a r k 1 -0. Então modos com o Dark com K Entra nesse site e usa o nosso cupom
1: Então entra lá no site e garante o seu Que esse livro é muito bom Eu mesma li em dois dias de tanta empolgação Mas vamos lá, vamos contar essa história Desde o começo
0: Hoje a gente vai focar mais nos assassinatos e no BTK, e pra saber mais sobre investigação e detalhes do jornal, leiam o livro, gente, por favor, porque o livro é muito bom e ele dá um grande respaldo sobre todo o caso e, enfim, sobre tudo, né? Então, na
2: época do primeiro assassinato, o Dennis Rader tinha 28 anos, cabelos escuros e olhos verdes. Ele já estava casado há quase três e ele frequentava a igreja junto com a esposa dele e os pais, né? Ajudava com um grupo de jovens. Ele gostava muito de ver pornografia e ele ficava fantasiando, né? Até antes dele cometer esse assassinato, ele ficou fantasiando muito, 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 muito tempo. Ele era obcecado por romances policiais, revistas sobre investigações. Ele deu apelido pro seu pênis de Spark, brilhante, né? Gostava de se masturbar enquanto brincava com algemas, então ele tinha vários fetiches com isso, e ele gostava muito de ficar espiando mulheres, tirando a roupa. Então ele invadia algumas casas pra roubar calcinha, ele seguia as mulheres, como a gente falou, ele tinha essa fantasia de ficar olhando, observando, vendo o que elas faziam, anotava, é, ele tinha essa fantasia de entrar no carro dela e atacá-las, né? E rolar esse momento que ele chamava de Spark Big Time, toda essa fantasia que ele criava com o pênis dele e ele estava fazendo uma especialização na universidade né? ele estava nessa universidade estadual de Vistar, que era administração do sistema judicial, que ele queria observar os policiais e entender um pouco mais sobre os crimes já que ele tinha toda essa, essa, essa curiosidade.
1: E aí o primeiro crime que ele cometeu foi no dia 15 de janeiro de 1974 e foi um ataque à família Otero, e nesse dia ele matou quatro vítimas a mãe da família chamava Julie, o pai, o Joe, e dois dos filhos deles, a Josie e o Joey, de 11 e 9 anos. Eles tinham mais outros três filhos que não estavam na casa nesse momento. E uma informação que é meio, ai não sei, é triste saber também, é que eles tinham se mudado faz pouco tempo para aquela casa. Então a gente fica se perguntando se talvez eles não tivessem se mudado, né? se eles estariam bem até hoje. E um dia, ele viu a mãe e a filha, a Julie e a Josie, andando na rua. E aí, ele ficou seguindo ela e observando a família por semanas. Então, ele fazia anotações dos horários da família, que horas eles entravam, que horas eles saíam, que horas o pai saía da casa. E ele ficou muito obcecado pela menina, a Josie, de 11 anos. E aí, aconteceu finalmente o dia que ele falou, é hoje que eu vou fazer esse crime. E ele fez isso, gente, de manhã. 8h20 da manhã. O plano dele era chegar
2: 8h20 da manhã, porque o Joey, que era o pai, né, saía às 8 da manhã para trabalhar. Só que ele tinha sofrido um acidente de carro e tinha quebrado umas costelas. Então, naquele dia ele não tinha ido trabalhar então ele tinha levado antes outras três crianças, os mais velhos, a escola e aí voltou pra casa então ele chegou e ele viu uma marca de pata de cachorro, né e ele percebeu que tinha um cachorro e ele ficou um pouco nervoso porque ele não tinha pensado num cachorro por alguns minutinhos ele se perdeu um pouco do, de tudo que ele tinha planejado então ele cortou o fio do telefone e ele entrou e se deparou com o pai em casa, então mais uma vez ele percebeu que é, o que ele tava planejando não era exatamente o que estava acontecendo então ele foi ficando nervoso. Ele apontou a arma, disse que era um assalto, né? Ele sempre estava andando com essa arma e ele queria que as pessoas pensassem que era um assalto, não queria mostrar exatamente o que ele queria fazer. Então ele ficou dizendo isso, que e eles iam ficar tudo bem, que era só um assalto, que ele ia amarrar eles e tudo mais. Só que o casal acabou morrendo no quarto, então ele espancou a Julie antes de matar, ele matou tanto os pais quanto as duas crianças, né, e o menino ele matou perto da beliche que ele tinha e uma coisa que espantou bastante o detetive quando ele foi investigar o caso mais tarde, era que perto do corpo da criança, do, do menino mais novo, ele tinha o carpete tinha marcas de uma cadeira no chão então ele acreditava que ele tinha colocado a cadeira ali para assistir o garoto sufocar, né ele tinha essa fantasia, ele quis ficar ali observando e assistindo, e ele também notou várias amarras nas gargantas das vítimas e supôs que ele devia ter estrangulado as vítimas, deixava respirar e estrangulava de novo, porque ele tinha todo esse fetiche, essa fantasia de ficar observando isso
0: e a Josie ele levou pro porão o sutiã dela estava cortado no meio, a calcinha dela estava baixada e tinha um fluido seco na coxa dela e no chão Assim, é está esclarecedor saber disso e também saber que professores de criminologia, psicologia forense do mundo inteiro usaram as fotos desse crime para explicar né, muito sobre as matérias. E uma das fotos era a da Jose, e assim, é muito pesado. Meu Deus do céu, gente. Ele usou vários tipos de nós para fazer as amarrações que ele fez porque ele era viciado em pornografia, que tinha amarração, que tinha nós, etc. E aí ele começou a praticar isso também nas suas vítimas. Isso levou a polícia a pensar até que ele fosse marinheiro ou algo do tipo. O Raider passou duas horas com eles, pegou a van da família e fugiu, e depois ajustou o banco mais pra frente pra enganar a polícia quanto à altura dele, né? Ele foi andando pro seu carro e ali ele repassou tudo que ele tinha levado, que no caso organizado, e percebeu que ele esqueceu a faca. Vocês acreditam que ele voltou lá de
1: carro, estacionou pra pegar a faca? Gente, é um absurdo. <risos> tipo, de manhã cedo. Isso era de manhã, gente. Isso que era importante falar, que ele lia essas coisas de investigação,
2: então ele sabia o que ele precisava fazer, né? Quando você fala que ele mudou o, o, a, o assento do banco, ele ajustou o banco, ele ficou repassando as coisas, quer dizer, ele estudou de certa forma, as coisas que ele precisava fazer pra sair impune, mas o fato dele ter voltado é muito bizarro.
1: É, ele era um criminoso organizado, né? Que a gente já até comentou aqui que existem dois tipos né? dessa classificação e quando eles foram classificando os serial killers, que existe o, o serial killer que é organizado, que ele planeja, tipo isso. Ele ia lá, olhava o horário da família, pensava que hora era melhor, levava todas as coisas certinho, levava a faca, levava isso, nananã. No final, ele repassou tudo que ele tinha levado pra ver se ele não esqueceu nada. Isso é um criminoso altamente organizado, né? Então, ele sabia muito bem o que ele tava fazendo.
2: E é importante mostrar que mesmo ele sendo organizado, ele
0: errou um monte de coisas, né? Ele, ele se permitiu um monte de bobagem. Ele, inclusive, foi, tipo, o pioneiro nesse assunto para os estudiosos, sabe? Foi um dos primeiros caras que realmente foram apontados como um criminoso organizado e para definir até mesmo o conceito na hora de separar os subtipos de serial killers. Então, assim, o Raider passou a usar o relógio de pulso do Joe... Otero, porque foi o troféu que ele levou, e aí ele escreveu tudo sobre o crime que ele tinha acabado de cometer, tudo que as vítimas falaram, como foi, falou sobre o troféu também que ele levou para casa, e assinou esse documento como BTK. Depois disso, ele arquivou tudo em um fichário. É importante a gente ressaltar que quando a gente fala de criminoso organizado, é num nível, tipo, realmente organizado, assim, pra ele e pro que a gente vê de serial killers, né? Ele ficou dois meses, pelo menos, é, observando tanto a Josie quanto a mãe dela, observando a família, os horários, ele já sabia... Quando que o cara não ia estar em casa... Quando que ia estar em casa... E as crianças pequenas... né, o, Os dois meninos pequenos... Foram as primeiras pessoas a verem as vítimas... né, A família ali morta... Com a vida ceifada... E quando chegou o Charlie da escola... Que tinha 15 anos... Faltando duas semanas para ele fazer 16... Curiosidade... Ele também viu a família, ele já entendia um pouco melhor, ficou desesperado obviamente, mas chamou a polícia e aí, enfim, 40 anos quase depois do caso ele voltou a falar sobre isso, mas isso a gente comenta no final do episódio.
2: E uma coisa que eu acho que é só legal também falar desse caso, que esse relógio do pulso, que ele fala que ele usa esse troféu, ele passou a usar, isso aparece no Mind Hunter. Eu não sei se vocês lembram daquela cena, mas que ele tá com uma máscara é, e aí ele tá mexendo num pulso, num, num relógio no pulso. Então, é, o Mind Hunter fez uma alusão a essa cena, a esse caso do Otero. Quer dizer, isso já tinha acontecido naquele momento quando a gente vê o Dennis Rader no em Mind Hunter.
1: Então, ó, esse primeiro crime. O crime da família Otero foi dia 15 de janeiro de 74 e aí no dia 4 de abril de 74 ele cometeu outro crime. Ele diariamente estava procurando um novo alvo, então ele seguia várias mulheres e fazia anotações de vários horários... E ele acabou decidindo pela Catherine, de 21 anos, e chamou esse projeto, né? Porque ele, ele tinha vários diários e tal, então a gente sabe como ele chamava as pessoas por causa dos diários, né? E ele chamou esse projeto da Catherine Bright de Projeto Apagar as Luzes. Nossa, horrível. E olha que bizarro, ele viu a primeira vez a Catherine quando ele tava levando a esposa dele para almoçar. Olha que... Ai, sério, que ódio. Que nojo. Aí o plano dele era assim, ele ia pegar uns livros, ia ficar carregando e tal, ia chegar na porta dela falando que precisava de um lugar meio calmo pra estudar, e aí quando ela desse uma atenção pra ele, ele ia entrar à força na casa dela. Então primeiro ele bateu na porta, mas ninguém atendeu. E aí no impulso vocês vão ver que esses primeiros crimes dele são bem... Apesar dele ser organizado, né, ele cometeu muitos erros, como a Mabe falou. Então, ele bateu na porta, ninguém atendeu. Daí, ele ficou meio assim, no impulso, ele quebrou o vidro da porta dos fundos e acabou entrando. Só que aí, ele ficou nervoso, porque ela podia ver os cacos e tal, e fugir. Então, ele pegou e limpou tudo e escondeu no quarto dela. E aí, ele sacou a arma dele pra desativar a trava de segurança e ficar esperando. Só que a arma disparou. Ele é muito burro. E aí, ele ficou super nervoso, porque podia ficar com cheiro de pólvora, podia assustar a mulher, enfim. Mas aí, acabou que... Até aí não aconteceu mais nada. A Catherine acabou chegando em casa conversando com um homem, o Kevin. Que depois a gente vai descobrir que era irmão dela. E aí ele avançou com a arma na direção dos dois. Ele disse que ele era procurado na Califórnia e que ele só precisava de dinheiro e um carro para fugir que ele ia amarrar eles, mas não ia machucá-los. E ele sempre vinha com esse papinho de ah, eu só preciso, de... é só um assalto. É só... Ele vinha com essa história pra pessoa não ficar mega assustada e saber que ela ia morrer, né? E até porque era normal, entre aspas,
0: só amarrarem assaltos e tal, pra ter segurança de que a pessoa não ia ligar, não ia correr, não ia fazer
1: nada. E aí é óbvio que se você acha que é só um assalto, você vai ficar mais tranquilo. Você fala assim, ah, o cara vai embora, eu vou ficar de boa. Se você acha que a pessoa vai te matar, você vai ficar desesperado, vai tentar fugir, vai gritar, ah, né? então ele falava essa conversa pra isso só que ele achou que a Catherine estaria sozinha. E que ia ser fácil amarrar ela com alguma meia calça que ele encontrasse ali. E não levou nenhuma corda. Por Parabéns. quê? Porque ele queria que a polícia não ligasse esse crime ao do Zotero. Seria outro modus operandi. Outra assinatura. Então, pra vocês verem como ele era inteligente nesse ponto. Ele queria cometer mais ou menos o mesmo crime. Só que com outro modus operandi pra polícia não ligar os casos. Então, ele achou umas coisas ali na casa. Amarrou o Kevin... Pediu dinheiro e tal... E levou a Catherine para o outro quarto... E aí ele ligou um som pra abafar os barulhos e decidiu matar o homem primeiro pra tirar a maior ameaça. Daí quando ele começou a puxar uma meia no
2: pescoço dele o Kevin conseguiu soltar as pernas, se levantar se jogou nele, mesmo amarrado né? mesmo com as mãos amarradas nas costas e o Raider atirou na cabeça do Kevin e aí nessa hora a menina começou a gritar, o que, que você fez com o meu irmão? o que, que você fez com o meu irmão? Que foi quando ele descobriu que o Kevin era o irmão dela então o Kevin mesmo com um tiro na cabeça, ele levantou num pulo tirou as amarras, pegou a arma, eles começaram a lutar e, e o Kevin era bem mais baixo que o Raider, né, é importante falar, o Raider tem 1,80m e o Kevin acho que era uns 30cm mais baixo e mais magro, mas mesmo assim ele lutou pra caramba, até que o Raider atirou de novo nele, e aí nessa hora ele caiu e ele resolveu ir pro outro quarto, ele foi até a e tentou estrangular, né, só que ela se debatia muito, porque ela tava nervosa, que ela tinha ouvido um, um tiro e tal, ele até tinha comentado que é, ele precisou dar um tiro porque o irmão dela tinha tentado dar, mas que achava que ia ficar tudo bem. Ele tinha essa coisa de estranha de querer acalmar as pessoas também, e aí ele esfaqueou ela várias vezes nas costas, na barriga, que isso foi uma coisa que depois ele foi escrevendo, que ele não era tão fácil assim estrangular uma pessoa, as pessoas se debatiam, e então ele foi entendendo também essa dificuldade durante, né, ainda mais com todas as coisas que estavam acontecendo, que ele não estava prevendo e tudo mais então, mesmo assim ela estava resistindo daí ele ouviu um barulho pro lado e correu, quando chegou lá o Kevin tinha sumido então ele saiu na rua cheio de sangue, né, atrás do Kevin, nessa hora ele percebeu, ah, acabou pra mim, é, eu vou ser pego e tudo mais, porque, né, ele viu o irmão dela lá longe, e ele tava todo ensanguentado e tudo mais, e ele voltou pra dentro, ele ficou na dúvida se matava ela ou não, só que acabou pensando, ah, o irmão já fugiu mesmo, vou embora, que é melhor. E aí, o Kevin conseguiu chegar na casa de um vizinho, gritando que tinha um cara lá na casa da, da irmã dele, né? Que era pra chamar a polícia e, e tudo mais. E aí, ele foi pro hospital. E é, uma bala passou de raspão na testa e outra bala atingiu o maxilar e ele perdeu dois dentes. Então, assim, ele levou dois tiros na cara e ele conseguiu sair o vivo. Isso é muito... Ele teve muita sorte, né? Não, o Kevin é muito guerreiro, cara. Ele foi muito guerreiro. Isso é uma coisa que os detetives falam muito, porque ele lutou contra um cara muito maior que ele, muito mais forte que ele, e com aquele pânico, né, da irmã estar tá amarrada no outro quarto, dele estar tá amarrado, dele levar um tiro na cara. Enfim, ele foi muito, realmente, foi muito guerreiro. E... Quando a polícia chegou, a Catherine ainda tava viva, só que ela acabou morrendo quatro horas depois no hospital. E ele foi um dos, acho que foi um do foi o único, né, que saiu com vida da, que, enfim, bateu de frente com, com o Raider, acredito que tenha sido o único. E aí ele acabou sendo importante pra polícia, né, que ele comentou que era, o assassino era mais alto, que tinha uns 28 anos, que ele era branco, que ele tinha bigode, cabelos escuros e que ele usava um relógio prata, né, só que a polícia não ligou os casos, que como a Carol falou, o modo operante era diferente, uma vez ele matou uma família, matou criança matou estrangulado e no outro tinha tiro, facada então eram coisas muito diferentes alguns detetives desconfiavam, mas o, o, a maioria achava que não tinha nada a ver e ele tinha certeza que ele seria preso, né? Porque nessa segunda vez ele cometeu muitos erros, as duas pessoas saíram vivas, né? E, então ele tinha essa certeza que ia acontecer. E como sempre, ele chegou na casa dele e escreveu um texto contando o que aconteceu. E esse texto chamava Uma Morte em Abril. Ele até recortou uma foto da Kate do jornal depois, quando saiu, pra ilustrar esse, esse texto dele.
0: E aí, em 1974, meses depois desses primeiros assassinatos, rolou a famigerada carta. Eu vou explicar. Uns caras com antecedentes criminais começaram a ficar falando por aí... Que eles sabiam coisas, tipo, sabiam informações... Sobre o crime do Zotero. E aí acabou saindo uma matéria no jornal Wichita Eagle... Dos autores do livro da Darkseid. Só que o Raider, ele soube disso e ele ficou pistolíssimo... Ele ligou no jornal e disse que tinha uma carta sobre o caso Otero na biblioteca pública, dentro de um livro específico. O jornal ele tinha oferecido 5 mil dólares para que mandasse informações sobre o caso. No caso, o jornal estava em parceria com a polícia, né? mas essa ligação não mencionava a recompensa. O cara que atendeu, então, ligou para a polícia. E aí eles acharam a carta dentro de um livro de engenharia mecânica e ela tinha tantos erros de gramática que a polícia achou que a pessoa tinha alguma deficiência mental ou que estava tentando disfarçar o seu estilo de escrita de verdade, né?
1: Basicamente, a carta falava que aqueles três caras só queriam publicidade, que ele fez tudo sozinho, não contou pra ninguém. E na carta tinha a posição exata dos corpos, a corda, os nós, a roupa das pessoas, tinha... Todos os detalhes que só realmente o criminoso poderia saber. E dizia, inclusive que é uma parte muito interessante, que provavelmente a polícia chamaria ele de psicótico com perversão sexual por enforcamento. Ou seja, ele até tinha uma pista do próprio diagnóstico dele. E outra coisa que ele fala na carta. P.S. Como criminosos sexuais não mudam o seu modus operandi ou não conseguem fazer isso por natureza, eu também não vou mudar o meu. As palavras-chave para mim vão ser amarrar, torturar e matar. BTK. E vocês vão ver ela em ação de novo. Elas estarão na próxima vítima. E, apesar dele escrever com erros de gramática e tal, é muito controverso isso. Ele é muito inteligente, né? E, e mostra uh, o ego dele, né? O quanto ele precisa ser descoberto por a... Não ser descoberto, mas o quanto ele precisa
0: ganhar é, atenção por aquilo, né? Ele ter forçado tanto isso dele parecer ter alguma deficiência mental. Obviamente, os investigadores só iam pensar que, tipo, como uma pessoa que tem tanta deficiência assim, que tem tanta dificuldade de escrever, sabe tanta coisa também sobre psicopatia, sobre perfeição sexual, sobre modus operandi, como uhum. assim, sabe? E na carta também, ele falava
2: que não adiantava pedir ajuda, que ninguém ia ajudar ele, que ele tinha essa coisa dentro dele que ele chamava de monstro, às vezes chamava de fator X, né, que ele, cham... que ele falava, e... e que ninguém poderia ajudá-lo.
1: E aí, isso não foi noticiado, a polícia pediu pro jornal não publicar, mas uns dias depois, o jornal publicou uma notinha nos classificados. Por que isso? Porque eles não queriam que a população ficasse alarmada. Então, eles publicaram nos classificados, porque eles sabiam que o cara tava lendo o jornal deles, e aí eles publicaram isso, BTK. A ajuda disponível. E aí colocaram um número de telefone que era pra ele ligar antes das 10 da noite. E eu amei, porque que eles colocaram esse horário. Tipo, eles não queriam trabalhar depois das 10 da noite. <risos> não entendi. Prioridades. É. E aí, mais uns dias depois, o jornal publicou uma matéria meio escondida. Não era, tipo, a primeira página nem nada. Sobre o BTK. E nessa matéria dava a entender que eles queriam entrar em contato com ele para oferecer ajuda. E que esse jornalista, o Don Granger, estava disposto a conversar com ele. Mas o BTK cagou. Ele estava muito ocupado porque ele tinha começado a trabalhar numa empresa que instalava alarme de segurança dentro Nossa. da casa das pessoas. E por
2: que, que tinha essa empresa? Porque com, com os casos que rolaram, as pessoas começaram a ficar enlouquecidas, porque é uma cidade pequena, né? É, se não me engano menos de 300 mil habitantes. Antes a, a, o pessoal deixava a casa aberta, ficava mais tranquilo e aí a partir desses crimes que foram rolando, as pessoas começaram a instalar alarme de segurança e tudo mais. E, de, e, e qual não foi a ironia ao saber que o Dennis Rader seria uma dessas pessoas que instalaria esses alarmes de segurança dentro da casa.
1: É, horrível. A empresa que, que instalava esses alarmes chamava ADT, ADT.
2: Então, três anos depois, em 1977, né, 17 de março, ele fez mais uma vítima. Então, ele tinha parado de matar, porque ele estava ocupado com a faculdade, trabalho, a esposa dele ficou grávida. É, nove meses depois que ele mandou essa carta pro, pro jornal, nasceu o filho dele. Então, ele foi se ocupando com esse monte de coisas, e aí, de repente, em volta de meio-dia, ele viu um menininho na rua, mostrou uma foto da família para ele, perguntando se ele tinha visto aquelas pessoas, ele disse que não e vazou. E daí ele ia bater na porta do projeto Blackout, né, que era o novo nome que ele tinha colocado, só que ninguém atendeu. Então ele resolveu seguir menino. Aí ele bateu na porta, a mãe da criança atendeu e ele já foi entrando, falando que era um detetive e depois sacou a arma. E ele disse que era algo parecido de novo com um assalto, para acalmar ela, depois acrescentou que ele tinha problemas com fantasias sexuais então ele iria amarrar, fazer sexo e tirar fotos, que não seria agradável, mas ficaria tudo bem.
0: Não seria agradável, né, gente? Só
2: Ai, que
1: ótimo. Ainda
0: óbvio. bem que ele pontuou.
2: E ele trancou as três crianças no banheiro, que era o Bud, Stephanie e Steven. E ele pensou, né, quando terminasse com a mãe, ele talvez enforcasse a menininha. Foi o pensamento que ele, né, tinha. Então ele trancou as crianças com brinquedo, cobertor, travesseiro. E ele levou a mulher pro quarto, ele enrolou as pernas, o braço, com fita isolante, pra depois usar as cordas, e aí ele poderia, tipo, amarrar com mais calma.
0: E aí, ela começou a passar mal, ela vomitou, e ele foi na cozinha pegar um copo de água pra ela. Como a Carol falou, ele tinha aquilo de querer ajudar e acalmar as próprias vítimas, né?
1: É, não, e é bizarro, porque ele pega um copo de água pra ela, ela falou que tava doente, né, que ela tava meio mal, ela vomitou, óbvio, tipo, o cara fala que vai te estuprar, Sim. aí ela vomitou, passou mal, aí ele foi na cozinha, pegou um copo de água pra ela, ela tomou a água e aí ele colocou um saco na cabeça dela, enrolou a corda e estrangulou ela. Qual a lógica disso? Nossa, sério. E, e aí a sorte das crianças é que o telefone começou a tocar. Como, enfim, é, nem era
2: uma casa que ele tinha pensado em ir, ele acabou entrando, é, nem sabia direito que ia fazer, e o telefone começou a tocar, ele ficou um pouco nervoso, ele decidiu não fazer nada com as crianças, só roubou duas calcinhas da mulher e foi embora então os, os investigadores quando chegaram, eles notaram algumas semelhanças com o caso Otero, só que muita gente percebia a diferença, né, porque no caso não tinha semen o telefone não tinha sido cortado as crianças não tinham sido mortas então, de novo, alguns viam essa, essa, as similaridades e outros viam as diferenças. E, de novo, nessa época, a gente não, não tinha como... Que nem o Semen que foi coletado no Otero. Mas você não tinha uma tecnologia para descobrir isso, né? Você não tinha uma, uma tecnologia para investigar isso da forma correta, como você consegue investigar hoje o DNA e tudo mais. Então, todas essas coisas também contribuíram na época.
0: É, e nessa mesma época também, um, um cara que a gente já conhece bem, chamado Ted Bundy, estava começando aí a surgir também. Então ele não não era objeto de estudo ainda para ajudar os investigadores a encontrarem e definirem os outros serial killers, né?
1: É, porque assim, a gente já falou um pouco disso aqui, o serial killer, ele pega as vítimas ao acaso e até nos anos 70, não tinha, eles não tinham essa noção, sabe, do serial killer, de pegar vítimas ao acaso, eles sempre achavam que, sei lá, a mulher morreu, foi o marido, sabe, então, a primeira, né, pode ser que não, mas, tipo, a primeira, o primeiro suspeito é o marido, então, geralmente, é uma coisa, assim, de conhecidos, amigos, é pessoas que se conheciam, que cometiam crimes entre si, essa coisa de pessoas matarem vítimas aleatórias, é muito mais parecido com serial killers, que na época ainda estava começando a ser estudado. Inclusive, um policial pensou que poderia ser isso, mas o FBI dizia que isso ainda era raro, né? que não, serial killer era muito raro e tal. E também o FBI disse que nenhum assassino serial killer ficaria três anos esperando para matar de novo, que foi o que aconteceu com ele.
2: Isso que a Carol falou também é muito é, interessante do, do, do que, que as pessoas estavam entendendo... Porque até com o Otero, eles chegaram a pensar no início que era ele que tinha matado... Quando eles descobriram as outras crianças mortas, tudo o que aconteceu... E durante muitos anos eles investigaram é, que fosse um estado um, um, um caso a ver com drogas... Com tráfico de drogas... Então tinha muita coisa que tirava os policiais
0: dessas pistas de serial killer também... O Charles, inclusive, que é um dos filhos do casal Otero ele ficou com muita raiva das autoridades na época, né, e anos depois também, porque desconfiavam do pai dele, mesmo com todos os depoimentos que foram recolhidos, né, de pessoas, testemunhas e vizinhos que conheciam ele, porque todo mundo falava a mesma coisa, que, nossa, ele era uma, uma pessoa ótima, etc., só que as pessoas acabam colocando a emoção na frente da razão nesses casos, porque o trabalho dos investigadores é esse, tipo, todos são suspeitos naquele momento, principalmente se tava ali na cena, e se era super comum em caso de violência doméstica, chegar a, a ponto de ter feminicídio, etc. Então, assim, é, ele ficou com muito, muito ódio, isso só foi passando com o tempo mesmo, ele deu uma entrevista anos depois e falou
1: sobre isso. Só pra deixar claro, a polícia tinha achado que o Joe Otero tinha matado todo mundo e depois se suicidado, né, como ele também foi morto, só pra esclarecer. E aí, logo depois do assassinato da Shirley Vian, que foi essa mulher que, que morreu, que tinha os filhos, o Raider tava escrevendo um poema sobre ela, mas a esposa dele chegou e ele escondeu uns papéis, assim, dentro da poltrona. E depois ele esqueceu e ela encontrou esses papéis e ele disse que eles estavam fazendo um trabalho na faculdade sobre os assassinatos do BTK. Só que, assim, ninguém tinha ligado essa mulher ao BTK ainda, sabe? Então, super esquisito.
0: E aí, ainda em 1977, só que agora em dezembro, lembrando que o Dashley foi em março, em dezembro a nova vítima apareceu, né, no dia 8 de dezembro. À noite, o Dennis foi fazer trabalho da faculdade na biblioteca e depois ele foi até o bairro dessa mulher chamada Nancy Fox, de 25 anos. Ele cortou o fio da linha telefônica, quebrou uma janela e esperou. Quando ela chegou em casa, ela teve uma reação bem diferente da maioria né, das pessoas que encontram uma pessoa estranha em casa. Ela foi super afrontosa, falando que ia chamar a polícia, perguntou o que, que ele queria, o que, que ele estava fazendo lá. E ele ficou excitado, entre aspas, porque achou ela corajosa. Ele disse que queria sexo e queria tirar fotos e que para isso ele teria que amarrá-la, né? Obviamente. Aí ela disse que não, que era pra ele ir embora, mas ele falou que não ia, eles ficaram discutindo. Aí ela fumou um cigarro enquanto ele ficava pegando os troféus na bolsa dela, gente. Tipo, bizarro pensar nisso agora e pensar na cena toda na nossa cabeça. E aí ela disse que iriam acabar logo com isso pra ela poder chamar a polícia então. E aí ele a amarrou, a mordaçou, tirou a calcinha dela pra ela continuar acreditando na, na, na premissa de que ele só queria sexo e depois ir embora, né? Mas ele começou a estrangulá-la. Então assim, ela tava com as mãos algemadas, tava de bruços, e apertou o saco dele, gente. Perfeita. Ela apertou surtado, porque ela sabe, obviamente, né? sabia que era super sensível e machucou, mas ele gostou. Então quando ela apagou totalmente e ele soltou o cinto pra ela respirar e ele repetiu tudo de novo, sabe? Ele não matou na hora, ele fez de novo justamente porque ele gostou da atitude dela. Depois que ela morreu, ele se masturbou em cima da camisola dela. E aí, assim, ele também roubou umas lingeries dela, porque ele gostava de brincar com as roupas femininas, né? Anos depois, ele disse que esse foi considerado o seu ataque perfeito. E justamente ele considerou perfeito, provavelmente por causa da reação dela, né? Porque na cabeça dele, ele achava que ela tinha feito aquilo, contribuindo com a
1: loucura dele. É, e os ataques anteriores dele, tipo, o pai tava na casa, daí tinha um cachorro, aí o outro tinha um cara, daí deu facada, deu tiro sem querer. O da Shirley tinha as crianças no meio, tocou o telefone. Então, nesse ataque da Nancy Fox, foi o mais... Tranquilo, entre aspas. É horrível falar isso, né? Mas o que foi mais... Como ele planejou. E ele ficou tão feliz com o resultado, que no outro dia olha isso, mano. Ele ligou pra polícia pra avisar que eles iam encontrar um corpo, um homicídio, deu o endereço e o nome dela. Só que depois ele ficou mega arrependido e durante semanas ele ficou achando que ia ser preso, mas não deu em nada. E aí, o chefe de polícia, o Lamunion, que é, o livro da Darkseid fala muito, né, dos detetives e tal, ele começou a achar que poderia ser o BTK. Uma pessoa viu o BTK, né, o Dennis Rader, saindo do telefone público, da onde a polícia identificou a chamada, e disse que era um cara alto, de 1,80 por aí, e que ele usava um uniforme cinza de operário e entrou em uma van que tinha algum logo, que agora, né, a gente sabe que era a van ADT, que é aquela o é um negócio que instala alarmes, né. Mas isso foi bom pra polícia, pra eles poderem ter um norte aí de quem poderia ser esse cara. E
2: aí é, é revoltante que nem isso eles conseguiram encontrar, né, tipo, o fato de, de ter visto o logo, mas não ter falado qual logo era, também deve ter prejudicado bastante. Então agora a gente vai para 1978, praticamente um mês depois, que era 31 de janeiro, que é um poema que ele escreveu. Então ele ajeitou o poema que ele tinha escrito sobre a Shirley, né, com carimbo de criança, e, e mandou pro jornal, o Estal Eagle. E o poema é bem ruim, bem assim, nada a ver, e, só que ele assinava como o BTK, e colocava poema para Fox por Vim. E no dia que chegou a carta, ninguém deu moral, porque eles acharam que era alguma coisa de dia dos namorados, né? De Valentine's. Days. Então eles repassaram a carta pro classificado. Só que como não tinha dinheiro junto, eles arquivaram e não publicaram nada. E ele ficou puto.
1: <risos> é, então, é interessante porque ele fez uma carta para Shirley, que é o crime anterior. Que é aquele crime lá de março, que tinha as crianças e tal. E ele diz... O poema da Fox está pra vir. O poema da Fox é o da Nancy Fox, de dezembro. Ele já tá dando diquinhas, né? Sim, ele tá ligando os casos. Se a polícia ou o jornal tivesse visto isso, eles já teriam ligado os dois casos com a mesma pessoa e com o BTK, né? Que tinha assinado a carta do Zotero. Então, infelizmente, né? ninguém viu isso e, e acabou atrasando muito mais né? a chance de pegarem ele. Então, um mês depois, em
2: 1978, 10 de fevereiro, chegou uma carta à emissora Cake TV. E chegou uma carta escrita O Morte a Nancy, é, com o remetente BTK. Então, tinha umas forcas desenhadas, né, e um desenho de uma mulher de bruços amarrada e amordaçada, do mesmo jeito que a Nancy tinha sido encontrada, e tinham duas páginas.
1: Não, eu até vou ler um trechinho aqui porque é bem é interessante. Eu acho que não teve graça o jornal não ter escrito sobre o poema de Vane. Um pequeno parágrafo teria sido suficiente. Sei que não é culpa da imprensa. O chefe de polícia, ele mantém tudo em segredo e não quer que o público saiba que existe um psicopata por aí, estrangulando principalmente mulheres. Tem sete pessoas debaixo da terra. Quem será a próxima? Quantas eu tenho que matar antes que eu tenha meu nome no jornal ou alguma atenção nacional? Será que os Tira acham que todas essas mortes não estão relacionadas? O que, que isso significa? É aquilo que eu falei. Ninguém tinha relacionado os homicídios do Otero com os da Fox e o da Shirley. Então, agora eles tinham essa informação que ele era um assassino em série, um serial killer. E é por isso que essa carta é muito importante.
2: É, e aí nessa carta ele falava que tinha matado sete pessoas, então faltava uma que eles ainda não sabiam, que era a Catherine, né, que acabou morrendo depois no hospital e teve facada e tal e aí o pessoal do jornal ligou pra polícia, contou tudo, e a polícia decidiu alertar o público uma reportagem na Cake falaram que esse assassino em série estava solta e voltando um pouquinho sobre as cartas do BTK, em uma delas ele tinha desenhado uma mulher amarrada e na cômoda seus óculos, em outra ele citou onde estavam os óculos da, da vítima, que foi o caso do Otero então a polícia achou que ele tinha essa obsessão com óculos, então eles resolveram é, exibir no noticiário né, com o um investigador da polícia e ficava piscando uma imagem de Jecti, sabe, infrações de segundo Com desenho de um óculos Dizendo ligue pro chefe de polícia Tipo assim, se a gente acha que ele tinha Umas ideias bizarras A polícia também tinha umas muito bizarras
1: Anos 70, né, a galera tava tentando <risos> Tentando Meio
0: bizarro pensar que isso existiu Tipo, dessa forma, né, nossa, né
1: Mano, como assim, um óculos e, e piscando Ligue para o chefe da polícia <risos> E o pior é que umas pessoas ligaram pra polícia, mas ele não ligou.
2: É, porque também era um cara que tava, né, tentando se comunicar com o jornal. Então era uma pessoa carente, né? Acho que era uma maneira que eles
0: encontraram, mas não fazia sentido nenhum. E aí, um ano depois, em 79, mais precisamente no dia 28 de abril de 79, rolou um furto na casa de uma mulher chamada Anna Williams. Ela tinha 63 anos, e quando ela chegou na casa dela, ela percebeu que coisas foram roubadas, roupas dela, e a linha de telefone tinha sido cortada. Quando ela percebeu isso, ela fugiu, mas nada aconteceu com ela. Só que isso também é atribuído a ele, porque né? provavelmente ele tentou é, escolher a próxima vítima lá, tentou pegar ela também, só que ela não tava em casa, então ele só levou troféus pra não esquecer desse furto que ele tinha
1: feito. E aí, no dia 14 de junho, isso foi em abril, né, esse furto, no dia 14 de junho de 79, chegou um pacote com o nome dessa senhora lá na Cake TV. Então ele foi aos correios pessoalmente, gente, esse cara ai, ai. pessoalmente, e mandou a moça dos correios Colocar um pacote na caixa da, da emissora de TV. E nesse pacote tinha uma das e-sharps da Ana e uma de suas joias. E tinha um desenho de uma mulher amordaçada, deitada. E também, de novo, um poema cheio de erros ortográficos e ameaças sexuais. E aí falava... Ô, oh, Ana, por que não apareceu? Então, a polícia achou que a tentativa né, desse dia ir na casa da Anna Williams, na verdade, ele queria a neta dela, de 24 anos, que às vezes ficava com ela. Por que, que eles acharam isso? Porque ele nunca tinha atacado nenhuma senhora, né, nenhuma pessoa mais velha. E outra coisa interessante, é que a primeira carta do BTK tinha sido original, e depois ele começou a enviar cópias. Então ele escrevia a carta original e depois xerocava, né, ficava tirando cópias para ser mais difícil de identificá-lo. E a polícia investigou e descobriu que ele tinha feito cópias dessa carta da Anna Williams no edifício de biologia da Universidade Estadual de Wichita. Então a polícia ficou pensando, será que ele estudava lá? E sim, né, ele estudava lá.
2: Nossa, sério, isso é muito... O, o quanto que eles chegavam perto, né? mas enfim, é. sempre chegando perto mas nunca chegando de fato até ele, então cinco anos depois, né, em 1984 ainda nada as investigações continuavam né ele deu essa sumida, mas a polícia continuava nesse caso, já tinha passado 10 anos do assassinato do Otero então agora eles tinham mais tecnologia de genética né, eles sabiam como é, comparar o sêmen então pegaram o sêmen encontrado no crime Otero e, com, e compararam com o sangue de alguns suspeitos, inclusive estudantes da universidade, já que eles tinham essa, essa suspeita de que poderia ser um estudante mas também não encontraram nada então veio um especialista do FBI e ele deu esse perfil do criminoso que ele praticava bondage uma das técnicas do BDSM do sadomasoquismo do Mosoquismo era servidão ele era sádico, sexual, obcecado por controle ele interagia superficialmente com as pessoas, ele gostava de
1: romances policiais ou revistas de investigação, gostava de dirigir e poderia ter uma boa carreira o último crime dele, né, foi aquele furto em 79 e agora a gente chega em 1985, nos dias 26 e 27 de abril. Ele entrou na casa da Marine Head, que era uma senhora viúva de 53 anos. Ela morava, gente, a seis casas de distância da casa dele. Mano, muito perto. Muito perto. Ele tava muito preguiçoso já, ele tava mais velho e tal, mas ele planejou um álibi que ele achava perfeito. Ele foi pra um acampamento com o filho dele, e quando caiu a noite, ele falou que tava com dor de cabeça e tal, e foi pra barraca dele, e só que aí, na verdade, ele não ficou na barraca, ele vazou. Ele trocou de roupa na estrada, foi pra um bar, fingiu se embebedar no bar, derramou cerveja na roupa dele e tal, chamou um táxi lá falando que tava bêbado e tal, e desceu meio longe da casa dele e foi a pé. Olha as ideias, para ele pensar que, tipo, se o taxista falasse qualquer coisa depois, ele ia falar que só levou um cara bêbado, e não ligar a ele. E aí, ele chegou lá, cortou a linha telefônica, mas o carro estava na garagem. Então, ele arrombou a casa e entrou, só que quando ele entrou, ela não estava em casa. E aí, de novo, pro azar dele, ela chegou com um homem em casa. E aí, ele ficou escondido dentro de um armário da casa dela, por uma hora. E aí, o cara acabou indo embora. E ela acordou mais tarde com o Dennis Raider em cima da cama dela. E aí cara, ela foi estrangulada com uma meia calça. Cara, que pavor, meu Deus. Pavor, Nossa, que horror. Sim. Imagina, você acorda no meio da noite com um cara na sua cama. E aí eles só encontraram o corpo dela nove dias depois. Porque, novamente, ele mudou o modus operandi dele. Ele jogou o corpo dela num mato. Só que, olha isso, gente. O que vem agora é bizarro. Ele... Antes de jogar o corpo dela no mato, ele colocou ela nua no porta-malas do carro. Foi até a igreja dele, tapou as janelas e ficou ali brincando, entre aspas, né, horrível, com o corpo dela. Ele colocou um sapato de salto nela, colocou ela em posições obscenas e ficou tirando várias fotos na igreja. E aí ele levou o corpo dela pro mato lá e descartou. Ele tapou as janelas pra Jesus não ver, né? esse palhaço, voltou pro acampamento quando tava quase amanhecendo já e aí ele fingiu que ele acordou, né, como se nada tivesse acontecido junto com os outros pais e as crianças ali do acampamento só que de novo, esse caso não batia muito com os casos do BTK, até porque não tinha corpo e até agora todos os corpos é, do BTK estavam BTK na cena do crime e esse não tava
2: e aí quase um ano depois na verdade mais de um ano depois em 16 de setembro de 1986 ele fez uma nova vítima só que dessa vez ele fingiu que era um funcionário né, de uma empresa de manutenção de telefone ela deixou ele entrar né? ele verificou o telefone já sacou a arma, mandou ela entrar no quarto e aí ela disse que o marido estava chegando ela se debateu muito o cachorro começou a latir então ele acabou batendo no rosto dela várias vezes e estrangulou só que ela arranhou, conseguiu arranhar ele no pescoço e aí depois que ele, que ele matou ela, ele posicionou o corpo dela, né? tirou uma foto com uma Polaroid rapidão e saiu porque não daria tempo de, de se masturbar, como ele gostava de fazer muitas vezes nas cenas dele, porque ele achava que talvez o marido dela fosse né, chegar mesmo e tudo mais. E infelizmente a polícia acabou achando que era o seu marido o suspeito, que era o Bill, então eles fizeram dois testes de polígrafo nele e ele não passou gente, não faz
1: teste de polígrafo nunca,
2: ainda mais fazendo numa pessoa que acabou de ver a esposa né, morta, então ele tá instável tá super nervoso isso acabou atrapalhando muito a investigação né? e sem contar que acabou completamente com a reputação dele porque nunca é, acusaram ele formalmente, mas ele era super mal falado na cidade, demorou muito tempo pra descobrirem a verdade sobre o caso dele
1: e isso acabou atrapalhando muito a investigação... Porque como acusaram ele... Ele teve que arrumar um advogado... E aí o advogado falou pra ele... Cara, não fala nada... Ou seja, ele podia ter ajudado, ele podia ter dado várias informações, mas ele ficou calado. Então, esse crime ficou meio... nunca foi ligado ao BTK, sabe? Demorou muito e ficaram achando que era o Bill, que era o marido, muito tempo, assim. Então, acabou atrapalhando muito. E só anos depois, os detetives perceberam que não rola, né? Fazer poligrafo
0: parente de uma pessoa que acabou de morrer, como a Mabê falou. Total. Pelo amor de Deus, velho. E aí, enfim, gente, em 1991, anos depois desse último crime dele, né, que foi em 86, no dia 18 de janeiro de 91, ele novamente invadiu a casa de outra mulher mais velha. O nome dela era Dolores D. Davis, ela tinha 63 anos, e a casa dela ficava só a um km e meio da dele, gente. Ele tinha, de novo, o plano do mesmo álibi, que era o acampamento de escoteiros. Então assim, ele quebrou a janela e depois entrou na casa dela. O Denis então falou as mesmas mentiras de sempre. E aí a Dolores respondeu que um homem estava chegando mais tarde. E assim, como sempre, isso só apressou ele a acabar mais rápido. E aqui eu quero abrir um debate para as meninas. E também, obviamente, para os ouvintes. Se alguém realmente está vindo, é melhor falar para a pessoa que está ali ou não. Ou a gente, óbvio, né? Sempre pontuando que a gente não tem como saber como reagiríamos, se falaríamos ou não, mas pensando agora na hipótese dessa situação. O que, é que vocês
1: acham? Cara, além do livro, é, fica bem claro que toda vez que alguém falava pra ele que tava alguém chegando, ou que tocava o telefone, ou ah, vai vir, meu marido vai chegar. Sempre que alguém falava isso, só fazia ele matar a pessoa mais rápido. Então se tivesse realmente alguém vindo pra minha casa, eu não falaria mais, depois de ler esse livro, sabe? Tipo, se meu namorado realmente está chegando, eu não vou contar, vou deixar meu namorado chegar e tentar me salvar, sabe? Tentar enrolar a pessoa pra demorar mais. Eu penso isso também, mas é meio controverso da minha parte, porque eu sou muito da, da,
0: daquela amiga que manda áudio no grupo das amigas se tá num Uber que não tá nada confortável, se acha o cara super suspeito. Sabe, tipo, a vida da mulher é isso, tá, gente? É, eu sempre falo que privilégio masculino é aceitar a balinha do Uber de boa. Nossa, sim, não achar que vai ser dopada e estuprada. É, eu nunca aceito jamais, nem quando tô com outras pessoas no Uber. Mas, enfim... Toda vida que eu pego o Uber aí, eu. Já aconteceram algumas vezes, mas eu fico meio assim, tipo, acho o cara estranho, uns papos estranhos. Eu mando áudio pro grupo das amigas falando, gente, tô chegando, não sei o quê. Ou então falando, já tô no carro, já daqui a pouco tô aí e tal. E aí, tipo, pensando agora também, se eu. Algum... Não sei se eu reagiria assim, se uma pessoa invadisse a minha casa. No caso, chegar a falar, né? Não, não, meu, meu namorado tá chegando, tu cuidado, tem não sei quem chegando. Eu também acho que eu não falaria nada, mas em contrapartida, quando. Acontece isso em Ubers da vida Eu tenho essa, essa atitude, sabe
1: Mas é diferente a situação, eu
0: acho Ah, eu acho que sim Mas se a pessoa tá mal intencionada já E já tem a intenção de, tipo, sei lá Te matar ou cometer algum crime Isso vai apressar ela, sabe Se o Uber quer fazer alguma coisa com você Ok, você pode estar tá chegando em algum lugar Ele desvia a rota e vai fazer mais rápido A coisa que você ou para no lugar não, que ele quer. Não, mas tá, eu sabe? acho que
1: não eu acho que eu discordo porque eu acho que no caso do, do aplicativo você tá no carro você tá indo para algum lugar então você falar que já está no carro já estou chegando significa que tem alguém te esperando com certeza, uhum. com certeza. aí eu acho diferente do que está alguém chegando na sua casa sabe porque no caso do carro, o cara vai ficar, putz, tem alguém esperando ela, ela não tá sozinha. Então Sim. vão dar falta dela mais rápido. Eu sempre falo, inclusive, que eu
0: mando print. Tipo, eu falei assim, ah, eu te mandei o print aí pra ver onde eu tô. Porque daí, se o cara tá pensando em alguma coisa, ele sabe que a placa do carro Sim. dele tá em jogo. Sim, tá exato. Ligado?
2: É, eu sempre falo, tipo, eu tô mandando, eu tô compartilhando com você a rota, essas coisas, porque tem essa opção também. Sim. Eu, eu penso diferente. Eu, é, eu acho que eu avisaria, eu falaria que alguém tá chegando. Porque a gente está falando de várias situações. Eu sei que muita gente fala também sobre não reagir. Eu acho que uma coisa é estar tá na rua. Mas outra coisa é uma pessoa estar dentro da minha casa. Se uma pessoa estivesse dentro da minha casa, eu diria... Eu gritaria, eu diria todas as coisas, eu iria pra cima da pessoa, não importa se ela tá com uma arma, não, eu, eu morreria, mas eu morreria lutando, eu morreria tentando acabar com a pessoa, tentando bater nela, tentando agredir, iria com tudo que eu tivesse na minha mão, porque assim, tá, mas se eu falar pra ele vai me matar mais rápido, tudo bem, eu prefiro morrer mais rápido. Do que ficar sendo é, torturada por uma pessoa na minha casa, então... Eu
1: quero dizer que, tipo, às vezes ele não ia te matar logo de cara, sabe?
2: É, não, mas eu prefiro que me mate bem rapidinho do que ficar me torturando. Eu já ia <risos> sim, falar, não, sim, tá vindo claro. uma galera aí, se eu fosse você fazer isso logo, e é bom se acertar, porque se eu me esquivar, seu desgraçado, você vai ver. Mas brincando, é... Mas eu acho que é isso, assim, sabe, tipo... Pensar numa pessoa numa casa, e é muito pesado isso, porque muitas dessas vezes, de novo, eu acho que ele usa uma coisa bem, óbvio, é bem diferente do modus operante, mas o Ted Bundy, ele tinha essa coisa dele se mostrar mais frágil, né? Uma pessoa que precisa de uma ajuda, uma pessoa que tá com a perna quebrada, e ele de aproveitar dessa coisa das mulheres. Você vê que muitas vezes, esse cara que invadia a casa das mulheres, você vê que ele conta, elas nem tentavam reagir porque é um medo muito grande, né, é um pavor, e existe essa coisa do tipo, eu preciso prover você, né, tem essa coisa da, da mulher precisar servir o homem, essa coisa que a gente, que, que, que vem intrínseca na gente, que a gente acredita, não, o cara só quer, ele só quer assaltar rapidinho, eu tenho que ser submisso, eu tenho que aceitar, então, é super triste quando a gente vê isso, porque na verdade, ele só faz isso com essas mulheres, né, porque ele esperava isso mesmo, ele espera, espera essa submissão, então eu acho que quando a gente fala tipo, tem alguém vindo de, querendo ou não, isso é uma coisa diferente pra ele, é uma dinâmica que ele vai ter que entender diferente, talvez isso deixe ele mais atrapalhado talvez isso deixe ele mais confuso, e aí talvez nisso eu consiga ganhar algum tempo ou
0: alguma coisa que eu consiga tirar dali. Com certeza, mas teve também aquela vítima que revidou e ele achou o máximo, né ficou super excitado, Sim. porque não era o que ele esperava, Sim. etc, blá, blá, blá e aí também cai, tudo cai né, em cima de masculinidade do que é construído socialmente é muito bizarro ver que a gente sempre volta pra esse ponto. Sim, mas teve também o um irmão dela que revidou e conseguiu Sim. fugir né, então
2: como teve várias mulheres que escaparam no Ted Bundy porque conseguiram, né, eu acho que óbvio, eu não, nem, nem sei como dizer eu acho que eu ficaria mega paralisado ainda mais envolvendo uma arma, né é um revólver e tal, que é bem assustador mas eu acho que de certa forma, o quanto mais você Conseguir revidar, fugir, é, sei lá, tentar de alguma maneira fugir dessa situação. Mas é horrível, óbvio.
0: <risos> <risos> Debate levantado, então, e continuando, ele falou às vezes as mentiras, né, como eu falei pra vocês, pra Dolores, e enfim, ele acabou matando ela, como sempre. Ela ter falado, né, que uma pessoa ia chegar, apressou ele. E aí, o que aconteceu foi ele jogar o corpo dela no mato, também no meio do mato. E ele escondeu uma caixinha de joias dela dentro de um espaço da igreja, porque como estava nevando, não deu tempo dele tirar as fotos, né, que seriam os troféus dele. Então no outro dia ele ficou com vontade de voltar lá e no caminho foi parado por um policial rodoviário, mas assim, não deu em nada. Ele voltou então no local, tirou fotos do corpo com a máscara de plástico que ele mesmo pintou com um batom vermelho, botou cílios, sobrancelhas, tudo isso para embelezar o corpo da mulher. E 13 dias depois, ela foi encontrada debaixo de uma ponte e ao lado do corpo dela tinha uma máscara de plástico pintada que ele deixou para impressionar a polícia. Então ele levou troféus para sua casa, levou a carteira de motorista, o seguro social e fotos dos jornais depois. A curiosidade também é que essa máscara, né? Esse, o fato dele embelezar a máscara, tá estampada na, na capa do livro, e a capa é muito bonita, inclusive, mas o motivo dessa máscara existir é bem, bem mórbido e bem triste, né, gente? E junto ao corpo tinham meia calças na garganta que lembravam o BTK, mas esses dois últimos casos eram casos de mulheres mais velhas, né, que tinham sido tiradas de casa, era diferente. Como a Mamabe pontuou, o modus operandi dele tinha mudado, então eles não tinham certeza, eles não poderiam né, ir com todas as, as forças apostando, né, todas as fichas de que era mesmo o
1: BTK. E aí, no meio desse tempo, o Dennis Rader acabou virando fiscal da prefeitura. E isso causou nele uma síndrome, a famosa síndrome do pequeno poder, né? Que ele ficava ali em Park City, que era o bairro ali da prefeitura e tal, e ele ficava vigiando todo mundo principalmente mulheres, né, e ele ficava cismado com o cachorro, tem uma história horrível do, do cachorro depois que a gente já vai contar. Nossa. Então, como ele já normalmente gostava de estoquear as pessoas, esse trabalho dele de fiscal da prefeitura era perfeito, era tudo que ele queria, né, ficar vigiando os outros. E aí, já em 2001, em outubro, ele ganhou um prêmio por 10 anos de serviço como fiscal municipal. E enquanto ele patrulhava as ruas, ele levava uma coleção de propagandas do jornal que ele recortava com mulheres de roupa ou de lingerie e atrás ele escrevia as fantasias que ele tinha com essas mulheres. E nessa época, ele ficou obcecado com uma mulher ali do bairro de Park City, mas um namorado mudou pra casa dela. Então, ele começou a mandar um monte de autuação pra ela sobre a grama estar muito alta, sabe? Sobre um monte de coisa idiota. Ela recebeu ao menos seis autuações entre... 99 e 2001 e ela ligou para a polícia várias vezes para reclamar desse fiscal imbecil que ficava enchendo o saco dela até que um dia olha sério eu ia matar esse cara um dia ela chegou em casa e tinha um bilhete que o cachorro dela tinha fugido e que ele tinha levado para canil quando ela chegou no canil gente o cachorro dela tinha sido sacrificado Ai, que ódio gente sério eu essa
0: parte meu deus do céu
1: como assim o fiscal da prefeitura faz isso que horror sabe isso por quê porque ele tava cismado com a mulher só que como tinha um namorado agora na casa dela, ele não ia poder atacá-la. E também aqui nessa época ele já tava mais velho, né? Então ele ficava se satisfazendo com esse tipo de coisa. Em vez de matá-la, ele ficava enchendo o saco dela e batando o cachorro dela, sabe? Nossa, eu fiquei muito puta com isso. Então três anos depois, em
2: 2004, o Laviana, que é um dos jornalistas que escreveu esse livro, ele fez uma reportagem pro Ishtay Eagle sobre os 30 anos do caso Otero. E aí o Raider odiou, porque ele achou que tava insultando ele, a memória dele. E aí tinha um trecho que vários alunos de um advogado nunca tinham ouvido falar falar nele, e ele ficou bravo porque ninguém se lembrava, ninguém mais tinha medo dele, na né? época fazia muitos anos, tinha
1: sido nos anos 70, e ele não era mais um cara temido na cidade. Não, imagina, o cara foi dar aula de advocacia e citou, ah, o BTK, o caso do bitiquei e aí tipo, nenhum aluno lembrava do caso do BTK. Ninguém não sabia nem quem era. Não, ele ficou muito pistola.
2: Lixo. E aí... A, a parte boa, né, de, de, dessa, dessa reportagem, dele ter ficado puto, é que ele resolveu, né, ressuscitar as suas cartas. Então, ele resolveu mandar uma carta para jornal jornalista Eagle, e nessa carta que o Bitskay mandou, então ele ressuscitou de novo essa coisa de mandar cartas, tinham cópias de três fotos polaroids da Vicky e da carteira de motorista dela, e tinha um stencil estranho em cima com letras e números. E tinha um leve símbolo de BTK, né, naquele formato que ele, que ele desenhava às vezes, que era um B de lado para ficar parecendo peitos, uma coisa bem quinta série, e o TK juntos para parecer braços amarrados. E essa carta foi entregue à polícia pelo repórter Hurst Laviano, né, e aí as fotos do, do, do corpo estavam em outras poses, diferentes da cena do crime. Com isso, né, com essas provas, ele conseguiu provar que ele era realmente o BTK. Aí publicaram um artigo, né, no site deles, no jornal, e isso gerou muito mais de... Gerou muitas denúncias, teve mais de 300 denúncias só no primeiro dia. E aí decidiram fazer coletiva de imprensa para ficar falando dele, insinuar que estavam progredindo com o caso e tentar, de alguma maneira, né, conseguir mais,
0: mais informações dele também. Gente, lembrando que, tipo, ele continua, o BTK continuava casado desde 76 Tá? Continuava casado e tudo bonitinho, e já era 2004, a gente já tá falando aqui, Sim. sabe? Meu
1: Deus do céu! Sim, ele seguiu a vida normal, né? Como se nada tivesse acontecido. E aí, eles ficavam fazendo essas coletivas pra tentar atiçar ele, e conseguiram. 46 dias depois, chegou mais um envelope na Cake TV, que foi entregue à polícia. E lá tinham caça-palavras, fotocópias de duas carteiras de identidade... 13 títulos para capítulos de A História de BTK e uma cópia de um distintivo que dizia Agente Especial. E aí a carta continha detalhes dos assassinatos do Zotero, que o detetive achou que ele escreveu logo depois de cometer o crime, porque tinha muito detalhe. E aí, um tempo depois, em julho de 2004, apareceu essa carta na biblioteca que falava que ele estava de olho em uma menina, mas que agora ele estava muito mais velho e ele precisava planejar as coisas com muito mais cuidado e ele também insinuou que matou uma pessoa um cara, mas era um caso nada a ver, que foi suicídio e tal mas ele ficou tentando ganhar crédito por isso e aí de novo, a polícia continuava na imprensa, tentando atraí-lo mas não tava funcionando e aí um tempo depois, em 22 de outubro é, a polícia encontrou um documento de quatro páginas,
2: que era a biografia de infância e primeiros anos adultos do BTK e era super monótono de acordo com a polícia, assim, era bem, bem merda, que ele dizia que sentia falta da mãe, que os avós ficavam com ele para ela poder trabalhar, que com uns 10 anos a mãe dele pegou ele se masturbando, disse que Deus ia chegar e matar ele, e que a mãe tentou bater nele, bateu com o cinto, e né, ele fala que o Spark gostou, o Spark de novo é o pênis dele, como a gente já tinha falado, e aí que depois a mãe se arrependeu, e aí ele falou que ele nasceu em 1939, que saía com prostitutas, que praticava bondas com elas, só que muitas não queriam ver de novo, porque ele era meio creepy, né? Aí ele contou também que ele já tinha enforcado gato cachorro, que tinha invadido casas quando tava na aeronáutica, e ele falou de várias fantasias e citou vários serial killers, assim, do, do nada. E aí, dois meses depois, ele meio que... Cara, isso é bizarro, né? <risos>
1: Essa história é maravilhosa.
2: Assim, ao meu ver, tá... Ele tá desesperadamente precisando ser descoberto, porque não é possível, né? O que ele ficou fazendo, quando você vê a quantidade de vezes que ele entrou em contato com o jornal, com a polícia, nos outros anos em 2004, é bizarro. Então, vamos lá. É, ele outro... queria
1: atenção, queria aparecer. Queria
2: atenção. Então, ele pegou e ligou e ele falou, aqui é o BTK, tipo... Obviamente a pessoa desligou, né? Ele ligou pra, pra, pra emissora de TV e, e a pessoa desligava, e ele ligou pra vários números. Só que todo mundo desligava quando ele falava isso. Então ele pensou, ai, ah, vou gente, mudar.
1: Não, total. Ele falava, oi, é o BTK, eu queria dar um recado. Sim. Só que, gente, as pessoas falaram, vai se fuder. Tipo, é um é trote, trote, né? É um
2: trote. E aí ele Se pensou, todo, bom, maluco. vou começar a falar que tem uma bomba. E aí que as pessoas vão ouvir. Então ele... ele do, olha, gente, a, a, com a mente desse imbecil, né? Pra onde que ele vai? Então do nada ele tipo... Então tem uma bomba numa loja. Daí o cara começou a escutar ele, né? E aí ele falou, ele foi explicando que era um pacote na rua tal, nananã. Aí chamaram a polícia, só que não encontraram o pacote. E aí dias depois, um pedestre do nada... Encontra um pacote. Então, eu tinha uma boneca com as mãos amarradas nas costas, bem bizarro. A carteira de motorista da Nancy, que morreu já tinha né, 17 anos. Uma carta de duas páginas com relato do assassinato dela. Então, a polícia fez um anúncio sobre um colar dela, para tentar fazer né, ele se arriscar mais. Que ele realmente tinha deixado uma caixa com colar numa picape de um cara que não, não ligou, não percebeu e jogou no lixo. Aí tá, aí a gente tá em 2005, um próximo, um mês depois. Aí ele mandou um cartão postal a emissora. Aí ele colocou um endereço, que era uma referência pra casa Zotero, né, que indicava meio que um lugar para eles encontrarem um novo pacote. E aí tinha uma boneca com a região pélvica, com os pelos pubianos pintados por uma canetinha, e tinha um pedaço de um cano pendurado, que era parecido como foi encontrado o corpo da Josie Otero, né, que na verdade ela tinha sido enforcada num, nesse cano, em A Menina da Família. E aí tinha um bilhete também. E aí, nisso, o cara da, daquela picape ficou sabendo e falou da caixa que achou. E daí, eles conseguiram recuperar. E ele falou que ele tava pensando em se... Com... Aí tinha um, tinha uma, um texto, né? E, e, e isso é o motivo pelo qual ele foi descoberto. Então, prestem atenção. Ele simplesmente escreveu um texto que ele tava pensando em se comunicar com o disquete e daí ele escreve nessa carta mais ou menos assim. Tipo, ah, eu tô pensando em comunicar com o disquete, mas eu não sei se é rastreável. Fala a verdade. Tipo, que... Sabe, eles estavam perguntando pra polícia, tipo, não, mas vai dar pra rastrear, sejam sinceros. Tipo assim, não faz, não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum.
1: É porque, assim, o que rolava é que ele dava muito trabalho, né, pra ele mandar essas cartas, as caixas, ele tinha que ligar, ele tinha que xerocar o papel mil vezes, em vários lugares diferentes, pra não uhum. rastrear em ele, e cara, ele já tava velho, né, então, e, e assim, daquela época, né, imagina um cara mais velho, ele não manjava de tecnologia alguma, Sim. e aí ele descobriu, algum jovem lá da igreja deve ter falado pra ele, assim, ah, disquete, legal, aí ele, ah, vou perguntar aqui se disquete é rastreável pra me comunicar melhor com a polícia. Só que é óbvio que o disquete é rastreável, né? E aí também pegaram umas fitas das câmeras do Home Depot, onde ele tinha deixado essa caixa na picape. Então eles pegaram as câmeras pra ver e descobriram que ele dirigia um jeep Cherokee escuro. E só haviam 2.500 jeeps desse nessa região. Ou seja, já dava uma afunilada, né? Nos suspeitos que eles tinham.
0: E aí, ainda em 2005, o chefe da polícia decidiu publicar um anúncio nos classificados, né? Como uma isca ao Bitcoin. Por sete dias seguidos Confirmando que não dava para rastrear o disquete <risos> Ai, gente Pelo amor de Deus, velho Ele ainda mandou um cartão postal agradecendo a emissora E falando que recebeu a mensagem para o sinal verde Que era o sinal do disquete, né Essa carta, só confirmando o cartão postal Quem enviou foi o BTK Porque aparentemente ele começou a simplesmente amar enviar coisas para essa emissora. Como a Carol pontuou, ele queria muito isso porque o método para ele se comunicar já estava defasado, né? Através de fotocópia, carta já não dava mais para fazer também, etc, e ele já estava muito velho para fazer esse tipo de coisa. E aí o gênio, o iluminado, usou o PC do trabalho para fazer todo o rolê e usar o famigerado disquete no disquete roxo, que ficou bem conhecido. E ele mandou, 16 de fevereiro, mandou pra
2: Kick TV né? Tinha um colar de ouro com pingente, três fichas pautadas e um disquete roxo. E aí, na mesma hora, trouxeram o cara mais hacker do rolê, né? Traz o Mark Zuckerberg aí, é, pra gente Robert. abrir esse treco agora. O Mr. Robert, pra abrir essa parada agora. E aí a mensagem dizia, isso é um teste... Veja as folhas pra saber como se comunicar comigo pelo jornal.
1: Não, mas pausa rapidão. Ele usou o disquete só pra falar. Veja as folhas de véio, sim, papel de... que Ele eu mandei. Ele podia ter um post-it.
2: Sua... Mano. E aí, tipo, eles falaram. Bom, vamos olhar aqui e tal. E o cara foi em propriedades do arquivo e apareceu o Denis, que era o primeiro nome dele. E que o disquete tinha passado pelo computador da Igreja Luterana de Cristo. E que foi usado na Biblioteca
0: Pública de Park City. Ou seja... O disquete gente, era rastreável. Literalmente eles... a gente conseguiria descobrir isso. Exatamente. exatamente. Um
1: clique do lado direito do mouse, o cara abriu propriedades e apareceu tudo isso. Sim. Tipo, não precisava ser o Mr. Robot. Tipo, qualquer imbecil faria isso. E eles viram que tipo o cara era ninguém mais, ninguém menos do que o presidente da congregação da igreja. Sim. Não, eles deram um Google, tipo, naquela época, não sei se era Google, sei lá, um caderno. já tinha. <risos> um alta vista. <risos> e, sério, em dois cliques, eles descobriram que o cara era presidente da congregação, porque tinha o site da igreja, o nome dele lá, Dennis Rader, bem lindo. É,
2: e eles não quiseram chegar chegando, né, porque podia, enfim, eliminar as provas. Então, eles, o cara resolveu uma estratégia diferente. É, enquanto eles planejavam como é que eles iam fazer isso E ele queria pegar o DNA de algum parente dele Então ele conseguiu uma amostra Do Papa Nicolau Da filha dele, Carrie Nossa, e, gente. e conseguiu né, ver que tinha Compatibilidade
1: em 10 das 10 Mostras né, Isso já tinha passado 8 dias do disquete é, então, tipo, eles não chegaram lá na casa dele e tentaram prender ele rápido, porque os detetives queriam que no tribunal as coisas fossem super bem comprovadas e não tivesse como ele escapar. Então, eles descobriram o Jeep, né, que estava registrado no nome do filho dele, e essa coisa do DNA da filha... É, foi até meio controverso, né, porque, putz, pegar um Papa Nicolau da menina que não tem nada a ver com a história, né, é super Sim. complicado, só que aí eles conversaram com advogados e tal, e eles chegaram à conclusão que poderiam fazer isso, e aí eles compararam com a amostra de Sêmen lá do crime do Zotero. Então, e deu 10 de 10 a compatibilidade. Então, assim, pronto, ele tava fudido.
0: E já dá pra ver a evolução também, né, dos detetives e investigadores lá de 1970 pra agora. E assim, Total. no dia 16 de fevereiro rolou o disquete, oito dias depois eles fizeram esse exame pra ter certeza e nove dias depois, meu filho Tá preso já. E a evolução da tecnologia, né? Da genética. Também!
1: Nossa, com certeza, velho. Mas é muito paciente da parte deles. Imagina você ficar mais de uma semana com a, o suspeito, tipo, cara, quase certeza que é ele. Ah, com um cara certeza. que matou várias pessoas desde os anos 70 e você não pode pegar ele. Imagina que ódio! E aí no
0: dia 25 de fevereiro de 2005, além de tudo, queriam que ele confessasse pra que fosse irrefutável e ele pagasse por cada assassinato, né, gente? Ele foi preso, foi coletado o DNA, ele deixou de boa coletarem e tal, nunca perguntou pra polícia por que que ele foi pego... Né? e quando perguntaram pra ele do BTK, do BTK, ele disse que ele era um fã do BTK há anos. Mas no fim das contas, ele acabou revelando sim que ele era o BTK e ficou puto Olha só essa parte, ele ficou putíssimo porque mentiram pra ele sobre o disquete. Ele questionou o detetive, ele, pô, tu mentiu pra mim, hein, cara? Vacilo, hein? Vacilão. Depois que ele foi contando os assassinatos e até com uma certa dramatização, assim, ele se levantou, imitava, fazia, imitava os, os gritos, fazia uma, uma simulação mesmo, inclusive... Por favor, gente, leiam o livro para saber tudo da confissão dele e tal. É, tem muitos detalhes
1: no livro, é bem legal.
0: E eu achei muito, muito responsável também, bem responsável da parte deles na hora de relatar isso ali. É, também encontraram o seu diário, né, que é aquele diário que ele anotava todos os crimes lá com detalhes e tal também, as polaroides dele fazendo bondas em si mesmo, maquiagem, peruca loira, carteira de motorista das vítimas, originais das cartas, várias coisas, gente, ele escreveu mais de 300 cartas, então, assim, pensem. Quando ele foi falar depois... Sobre os
2: casos... Ele falava que o fato dele ser casado... De ter essa outra vida paralela... Atrapalhava o fato dele ser um serial killer...
1: Mano... A, a coragem...
2: Ai. E aí o trabalho que também atrapalhava... Porque ele ficava enrolado com as obrigações... E aí ele tinha essa coisa de que para ele caçar era como uma pescaria. Tinha dia que ele dava azar, que ele saía para pescar, né? Só que ele não achava um bom alvo. Ele, acho que ele mesmo falou que ele observou mais de 100 mulheres, né? Ele chegou a matar bem menos, mas ele observava muita gente, escrevia. E ele contava que tudo começou com 8 anos, quando ele viu os avós dele matando galinha e, e ele olhou para o sangue,
0: para a cena toda e como que elas pulavam e que ele teve um sentimento sobre isso, né, um senti uma sensação boa, o que não foi um, uma abominação, né? Ele olhou aquilo pensando, sei lá, que foi bacana e legal ver o sangue jorrando as galinhas. Exato. E aí ele
2: percebeu que se sentia diferente em relação às meninas quando criança, que ele tinha essa vontade de amarrar e estrangular. Só que ele disse que não tinha nada no passado dele que tivesse feito ele fazer isso. Mas que tinha esse demônio dentro dele, que ele chamava né, de monstro, de fator X. Então ele teve vontade de matar muito mais gente, mas ele se contentava às vezes em ficar seguindo. E acho que é importante também que a gente trouxe vários do Serial Killers, a gente fala muito sobre como é sexual pra eles, né, e por mais que fosse sexual pra ele, ele não tinha essa coisa de estuprar as vítimas ou é, transar, né, ele não, tinha essa, ele não tinha essa coisa de violar o corpo, pra ele a satisfação... Era enforcar, né, era estrangular, era isso que causava o, o bem-estar nele. Depois ele acabava se masturbando em cima do corpo, lembrando, re, re, né, tendo as fantasias dele. Mas a, o, o ato em si para ele, o que era sexual para ele, era o fato de enforcar, né, era o fato de estrangular. Então ele tinha mais satisfação com a preparação do que com a coisa em si, né. Então isso também explica porque ele conseguia passar tanto tempo sem matar, e com a dominação, e, né? Ele queria é, dominar totalmente. o controle, então. né? Então ele ia pra pr, 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 pr motéis, ele vestia muito desse sutiã e calcinhas que ele roubava, né? Que eram os troféus, colocava um tripé e ficava tirando várias fotos. No, no geral, ele matou 10 pessoas, né? Ao, ao todo. Mas ele seguiu centenas de mulheres.
1: E a polícia ficou bem assustada com isso, porque... Poderia ter tido muito mais vítimas, né? Sim. Mas ainda bem que ele não, não chegou a cometer esses outros crimes. E foi bem rápido. Ele foi declarado culpado ainda em 2005. Eu acho que por ser um crime muito antigo e muito famoso e tal, a polícia e todo mundo ali, o sistema judicial, correu com tudo bem rápido. E como sempre, cara, é bizarro. Várias mulheres escreviam cartas pra ele com pedido de casamento, mandando dinheiro. Tinha gente pedindo autógrafo, pedindo entrevista, né? Ele era um tipo um preso muito famoso. Uhum. No julgamento ele se declarou culpado pelas 10 acusações e durante o julgamento o juiz perguntou para ele detalhes de como foram os crimes e ele falou detalhes, cara, nos julgamentos dos 10 assassinatos e ele foi condenado a 10 prisões perpétuas e ele ficou junto com os presos do corredor da morte, trancado 23 horas por dia.
0: É, é importante dizer que ele tá vivo até hoje, né? É, ele tem 75 anos, ao contrário do que ele falou. Inclusive, ele fez aniversário há pouco tempo aí. Curiosidade, hein, galera? Ele é, faz aniversário em março. Mas ele falou numa das cartas lá que tinha que nascido em 1939 e, além de tudo, mentiu porque nasceu em 1945. E a pena dele, né, foi prisão perpétua sem liberdade condicional por. 175 anos, que o que a Mavê falou ali é a, a 10 penas consecutivas né, de prisão perpétua então ele vai morrer na cadeia e continua lá até hoje, definhando espero que definhe muito mais paz e acho que
2: é legal também falar um pouco do livro, que a gente pontuou um pouco durante o episódio, mas ele realmente é um livro muito interessante de ler. A gente falou várias das características, mas ele era um cara... É uma história muito peculiar, né? As cartas que ele escrevia, a maneira como ele pensava, a maneira como ele enganou a polícia, e que, enfim, eu não sei se vocês concordam, mas eu acho de verdade que ele praticamente implorou pra ser preso, como o Ed Kemper mesmo fez. Tipo, por favor, me prendam, porque pra mim não faz sentido ele continuar mandando aquela carta e ter caído porque muita gente fala que ele foi burro de ter caído nesse golpe do disquete, mas eu não consigo acreditar que ele não não tentou aquilo, sabe? Porque de verdade ele só foi preso porque ele quis. Ah, ele queria atenção. Então eu acho que no livro é muito interessante tentar entender um pouco sobre isso. Acho que é um livro que fala também muito da história do, dos investigadores, né, das pessoas que estavam por trás e que é legal pontuar também como isso impactou a vida
1: deles. É muito legal como o livro traz o trabalho dos jornalistas, né, da da investigação, uhum. como a gente falou aqui no começo, a gente não quis é, falar tanto sobre essa parte para vocês lerem o livro, né, porque senão a gente ia acabar contando tudo, recomendo muito que vocês leiam até para ler as cartas, ler a confissão, tem imagens, as fotos, tem
0: algumas fotos também, é. tem muito legal aquela foto da, da janela toda
1: estilhaçada,
0: quebrada, ele arrombou uma das casas lá também, porque ele invadiu, né, não arrombou
1: Gente, o livro é incrível. Entra lá em darksidebooks.com.br usa o nosso cupom modusdark 10 e aproveitem a leitura que é muito legal. Tem todas essas informações nas nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram, que é arroba modospod. Entrem lá e aproveitem a leitura. Um beijo, até a próxima.